0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家说一个用慢速螺旋桨机将喷射战斗机击伤的故事。话说，民国四十三年的五月十一号。中华民国空军五大队二十六中队的分队长金华上尉，带着刚刚由空军官校毕业才一年多的毛杰胜少尉，各驾着一架 P 4 7七螺旋桨式战斗机，前往浙江沿海的大陈附近执行巡逻任务。那个时候，中共在距大陈最近的路桥机场，已经驻有米格十五型的喷射战斗机。这对还是以螺旋桨式的 P 4十作为主力的中华民国空军来说，实在是有相当的威胁。而刚到队不久的毛杰胜少尉，却有着一股初生之犊不怕虎的精神。他将那种敌我不对等的态势当成一种挑战，希望能以自己的技术来弥补飞机在性能上的不足，替国家在那种艰难的处境下。闯出一个新的局面。P 4 7是二次大战末期盟军主力的战斗机，虽然它的外形没有野马式战斗机般的流线，但是它强大的火力、跟它结实的机身，加上可以让飞机飞上三万尺高空的发动机增压涡轮，让它很快的成为欧洲战场上的宠儿。美军在韩战爆发后不久。恢复了对台湾的军事援助。当时，第一批对台湾的军援就是一批美军在二次大战后剩余的 P-47。那些飞机虽然不是新品，但是对于中华民国空军来说，已是久旱下的甘霖。因为在没有补充零件的情况下，原先的 P-51 野马式战斗机已经不堪使用。不过 ，P 4 7也有它的问题，因为当初设计这型飞机的理念是让它利用增压涡轮飞行在两万尺以上的高空，所以设计座舱时注意的是如何让飞机在高空寒冷的环境下有足够的暖气让飞行员保暖。当初工程师们将发动机18个气缸所排出去的热气经过座舱的下面。再由接近机尾的部位排出机外，就是希望由高热排气管所散发的热量来提供座舱在高空时所需要的暖气。而为了能让这型飞机能够爬到空气稀薄的2万尺以上高空，工程师们又为这型飞机的 R 2 8 0 0发动机装上了增压涡轮。而增压涡轮是靠着发动机的排气来带动，在高温的环境下。那些涡轮叶片经常被烧坏，而需要更换，以保持它的效率。但在二次大战之后，这型飞机就已经停产，涡轮叶片的补充也就成了问题。军援的那批 P-47 在接收的时候就有许多增压涡轮因为没有补充的叶片而失效。增压涡轮失效的影响只是让飞机没有办法爬到空气稀薄的高空。1> 在一万尺以下的性能，则丝毫不受到影响。所以，五大队的飞行员在执行任务的时候，都是飞在一万尺以下。而当初为了座舱保暖而设计的排气管，却让飞机在一万尺以下的飞行时，座舱中的温度会高到无法忍受的地步。那个时候，每个飞行员在出任务时，都会带着一壶水上飞机。以补充身体在高温下流汗而失去的水分，而往往在飞了一段时间之后，座舱里的温度高到不但让金属的水壶烫到没有办法对嘴，水壶里面水的温度更是热到可以泡茶。然而，当时空军的飞行员们并不太在意这些，因为他们知道在当时的艰难情况下，他们是没有选择武器的权利的。那天。当金华及毛杰胜两架飞机在接近披山附近的时候，毛杰胜在座舱里望着飞机下面的海岸线，心中突然涌起了一股漠然的乡愁。祖籍浙江奉化的他，虽然在很小的时候就因为抗战的关系离开了家乡，对奉化的印象其实并不是很深，但在撤退到台湾之后的这几年间。他却经常的会想起那块既陌生又熟悉的故土，尤其是在他飞临浙江沿海的时候，这种感觉尤其强烈。当他们在披山东南八里里左右向北飞的时候，飞在长机右后方的毛吉上，向左边的大陆海岸线望去的时候，突然发现，飞在他左方不远处的长机附近有着一些发光的物体在飞窜着。他一时还没意识过来到底是什么东西，于是他掉头往掌机的后面看。就在这个时候，他看见一架后掠翼的飞机正由后上方对着他的掌机冲去，机头附近的枪口一闪一闪地冒出火光，显着他正对着金华的飞机开火。米克机，毛杰胜紧张地按下通话按钮，通知掌机。金华上尉在听到毛杰胜警告的同时，也发现了敌机正在对他开火。他立刻蹬下左舵，同时向左压杆，积极地将飞机向左转去。毛杰胜也紧跟着他向左转去。这种两架飞机向同一方转去的战法是当时的标准战术之一。如果有敌机在其中一架飞机的后方，被敌机咬住的那架飞机应该向有机的反方向转去。就像当时毛切圣飞在金华的右边，于是金华就向左转去，这样他的僚机就可以在跟着掌机转过去的时候，将掌机后面的那架敌机咬住，替掌机解围。P 4 7是螺旋桨式的慢速飞机，转弯的半径要比米格十五喷射式的战斗机要小很多。为了要咬住金华上位的那架 P 4 7跟着他后面的那架米格十五。将襟翼及减速板全都放了出来，这样整架飞机就像一个大风筝一样的挂在空中，慢慢的跟着京华向左转去。那个时候的毛杰胜已经紧跟着那架米格十五的后面也转了过来。毛杰胜虽然不是第一次执行作战任务，但是却是他第一次在空中遇见敌机。他坐在座舱中，几乎不敢相信那架米格机就在他的正前方。瞄准器的光网已经将那架米格十五锁住，他本能地将机关枪的扳机扣下，两个翅膀上八挺武陵机枪的火流立刻对着那架敌机扫去。那些武陵机枪的后坐力将毛先生的那架 P 四十七震得浑身抖动，他几乎没有办法看清楚座舱里面仪表上的显示，但是看着前面那架敌机，他却不敢松开扳机。敌机机身上发出了一阵阵白磷似的光点，毛杰生知道那是子弹打到敌机机身上所发生的反光。在知道敌机已经中断以后，他更不愿意放松扳机，继续的将敌机笼罩在强大的火网之中。突然间，一个白色发亮的物体由敌机上飞脱，毛杰生顿时觉得，在机枪强大的火力攻击下，敌机已经开始解体。马上就会坠落。然而，也就是在这个时候，敌机将减速板及襟翼收起，并开始拔高。跟在后面的毛杰胜也拉高机头，想继续攻击。但是，螺旋桨飞机的推力究竟是没有办法与喷射机相比。他的飞机本来就因为转弯而速度就减少，这么一拉高机头，速度就掉得更快。很快的，两个翅膀就开始发抖。他知道那是飞机失速前的征兆，于是他颓然的松下机头，眼睁睁地看着那架米格十五在他前面从容地爬高离去。那天的短暂遭遇虽然只有一分多钟，但是那架米格机高耸的尾翼及爬高时尾管所喷出来的火焰，却成为毛杰胜此后多年间的梦魇。多少次他从梦中惊醒。梦中的影像都是那架米格机窜逃时爬高的一幕。多少年之后，毛杰胜知道那架被他击伤的飞机的飞行员是保习明。保习明的那架米格十五在受伤之后，机舱内白烟弥漫，什么东西都看得不清楚。他以为他的飞机已经受到了重伤，于是准备跳伞。但当他把座舱罩弹掉之后，白烟消失了。那个时候，他决定放弃跳伞，将米格十五安全的飞回路桥基地落地。而毛杰生在缠斗的时候，看到敌机所掉下来的那一块发亮的物体，其实就是保希明所弹掉的座舱罩。毛杰胜后来在民国四十七年八二三炮战期间，与厦门围头附近击落了一架米格十七。那个故事我会另外找机会说给大家听。今天的故事就说到这里，谢谢您的收听，我们下个星期再会。